0: Goedenavond, dit is dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Het is exact 10 minuten over 9. Je bent er live bij in de studio. Je kunt inschakelen, kun je ook gewoon even multimediaal meekijken via de webcam. Um, dan hou je het niet alleen bij audio. Want we gaan namelijk vanavond de daad bij het woord voegen. Wij gaan heel veel bijzondere dingen doen in de, in de uitzending vanavond. Je kunt uh, meekijken via denhagevm.nl. Klik dan even op het icoontje webcam en dan zie je wie er in de studio is. En ik kan het je nu natuurlijk ook gewoon gaan vertellen. Wouter Verbeek, Uh, misschien zie je hem wel eens voorbij Uh, scheuren met uh, toeters en bellen, blauw blauw zwaai zwaai door de straat hier uh, in de Haagse regio. Hij is uh, ambulance en intensive care verpleegkundige en daarnaast voorzitter van een hele mond vol stichting reanimatie en levensreddende technieken Nederland, RLT Nederland. Goedenavond Wouter. Goedenavond. Fijn dat je, er, dat je er bent. Ik moet even kijken of de juiste microfoon open staat. Ik geloof het, uh, geloof het wel. Ik zou je de andere kunnen pakken. Want volgens mij is er een heel klein. Dit beter? Dit gaat, uh, dat hoor je oh, ook okay. waarschijnlijk Super. Gaat uh, stukken beter. Ik zei het al: je bent uh, je rijdt op de ambulance. Uh, daar ben je ambulance en intensive care verpleegkundige. En daarnaast voorzitter bij RLT Nederland. Uh, die twee dingen bij elkaar. Dan kan ik alleen maar constateren: je hebt een passie voor zorg en hulpverlening hoe is dat zo ontstaan wouter um, ja eigenlijk is het al heel
1: snel uh, toen ik op de middelbare school zat kwam het dan naar voren dat ik wel um, wat actie wilde en um, dat is later wat uitgekristalliseerd naar uh, dat ik het verschil wilde maken en niet dat het verschil alleen in uh, leven of dood maar ook gewoon uh, het er zijn voor de mensen en uh, iets kunnen betekenen op het moment dat hun leven echt helemaal op zijn kop staat
0: en jij voelt ook dat je dat uh, nu in je dagelijks werk, uh, dat, dat heeft volledige invulling gekregen, dat, uh, dat, dat gevoel. Jazeker. En het grappige is, op de, als ik op de intensive care werk,
1: is dat natuurlijk het uh, zorg voor iemand die vaak toch bewusteloos is hè? door ons, door medicijnen. Dus dan heb je juist weer heel veel met een familie te maken. En nu ik ook op de ambulance werk, heb ik juist heel veel te maken met de patiënt zelf en ook een klein beetje familie. Dus het is net
0: een beetje andersom ingevuld en super interessant en eigenlijk het beste van de twee werelden wat mij betreft. Stel dat er nu mensen luisteren die willen misschien enerzijds dan moeten we nog een beroepskeuze gaan maken of een carrière switch. Um, het is een hele mond vol wat jij nu bent en en doet. Uh, neem ons eens mee naar dat hele traject. Uh, wat is je vooropleiding? Wat moet je hebben voor vooropleiding en wat wat maak je allemaal mee dan? Wat ja. voor opleiding ga je dan volgen? Nou, ik,
1: ik praat natuurlijk wel over een heel wat aantal jaar terug. Ja. Want toen had je natuurlijk uh, natuur, scheikunde, wiskunde, uh, biologie op de HAVO. had het gedaan. En toen ging ik de HBOV doen, dus HBO-verpleegkunde. En uh, toen ben je uh, gewoon standaard verpleegkundige op een uh, afdeling. En daar leer je een beetje uh, het klinisch kijken. Het, uh, het, de dagelijkse bezigheden van verpleegkundigen. En uh, toen wilde ik me toch wat meer specialiseren. En dan dacht ik, uh, ik wilde eigenlijk heel graag wat die ambulance op. En dit speelt al 14 jaar geleden. Hè. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga de intensive care doen. Dus heb ik de, uh, de specialisatie intensive care verpleegkundige gevolgd. Dat duurt ook weer twee tot drie jaar. En uh, toen werkte ik op de IC. En toen kon ik natuurlijk daarna de ambulance op doen. Want om ambulanceverpleegkundige te worden, moet je eerst basisverpleegkundige zijn, natuurlijk, en een specialisatie. Dus eigenlijk had ik die IC gedaan voor die specialisatie, om de ambulance op te kunnen. Maar ik vond het zo leuk op de IC, dat ik dacht, ja, ik wilde het eigenlijk hier nog blijven. En dat heeft 14 jaar geduurd. En um, ik wilde nog steeds niet weg, maar ik wilde nog steeds wel een beetje dat ambulance een beetje in mijn hoofd zitten. En toen kwam er ineens een uh, combinatiebaan. Dus, uh, en dat zie je steeds meer in de zorgen, dat dat je niet meer op één plek bent, maar dat je toch op verschillende plekken ingezet kan worden. Zoals op de eerste hulp en ambulance uitwisselen, of eerste hulp en IC uitwisselen. En nu dus ook IC-ambulance.
0: En wat moet je naast een gedegen opleiding in huis hebben? Het moet ook wel een beetje in je zitten ja. Je, wat, wat ja. maak je tot een, tot een echte nou ja, kanjer zeg maar op die wagen?
1: Ja, kan je. je moet uh, cool blijven natuurlijk. Hè. En je moet goed uh, kunnen interpreteren en luisteren naar de patiënt. Wat zie ik, wat zegt de patiënt. En uh, het protocol natuurlijk uh,
0: houdt jij daar uh, mee ja want het is een, een mooi maar ook een aangrijpend vak Zeker. Hoe, hoe, hoe sluit je dat dan af aan het eind van de dag dat je dat niet allemaal mee naar huis toe gaat nemen ik kan me voorstellen dat je dat kan toch ook niet anders dan dat je als je thuis komt dat je toch nog een paar dingen nog van de van de dag toch aan je voorbij laat komen hoe geef je dat geef je dat een plek wouter uh, ja is vooral heftige dingen
1: of kinderen met, jong, met jonge mensen die ja. uh, in kinderen dat echt wel bij al blijft maar heel eerlijk gezegd als ik uh, mijn ambulance kleding uittrek of ik loop het ziekenhuis uit is eigenlijk 90 al weg en natuurlijk uh, denk je wel aan dingen en ik praat er gewoon over thuis uh, met mijn partner en natuurlijk met collega's onderling. Daar uh, kan er heel goed over praten um, en dan, uh, dan gaat het goed. Ja. Maar je moet ook niet vergeten dat ik natuurlijk al het ergste al drie keer heb gezien. Hè? En op een gegeven moment wordt dat een beetje, het klinkt heel erg, wordt een beetje normaal. Er gaan gewoon veel mensen overlijden op een IC ja. en dat wordt normaal.
0: We komen uit coronatijden. We zouden bijna vergeten dat we er eigenlijk nog met één been nog een beetje in staan. Als het een beetje verkeerd afloopt aan het eind van deze zomer... dan krijgen we straks weer een, een grote explosie aan coronagevallen natuurlijk. Heeft dat, heeft dat jouw, jouw werk op de ambulance en op de IC ook veranderd? Want dat kregen wij natuurlijk als, als, als luisteraars natuurlijk heel erg mee in de media. Dat er een enorme druk was op de IC en op het ambulancevervoer. Ja. Um, uh, is dat nu al een beetje afgeschaald? En was het ook echt zo heftig?
1: Ja, als ik even praat voor ambulancewerk... was echt veel mensen vervoeren naar het ziekenhuis die dus erg waren en dat was natuurlijk in aantallen behoorlijk toegenomen. Ja. Um, aan de andere kant was toen weer veel minder aanbod voor uh, sportongevallen... ...want alle verenigingen waren dicht. Uh, dus dus dat, dat, dat werd veel minder. Ja. Um, op de IC hebben we natuurlijk wel hele bizarre tijden meegemaakt... ...met soms wel een van het aantal patiënten... Maar geen V3-dippeling met het aantal personeel natuurlijk. Dus toen kregen we echt een beetje niet-Nederlands tavarelen dat niet IC-gediplomeerd mensen uh, daar aan IC-patiënten zaten. En als je mij dat had gezegd in 2015 of zo, ik je heel hard hard
0: uitgelachen. En dat was nu werkelijkheid. En de minister heeft natuurlijk beloofd, al een 2,5 jaar geleden toen het allemaal een beetje begon. We gaan opschalen. Is dat al een beetje? Kun je daar een uitspraak over doen? Zie je dat er al wat, uh, dat het is uitgedijd op de IC's? Uh,
1: Nee, we hebben natuurlijk wel wat doelstellingen gehad dat we zoveel extra bedden moeten gaan draaien. En uh, voor ons IC gaat het uh, een verbouwing aan zitten komen waarbij dat dan rekening mee wordt gehouden. Maar je treft gewoon geen blik uh, verpleegkundigen open. Nee. En dat is het grootste probleem. De, de, de verpleeggoedendag is probleem.
0: Ja. En is het nu alweer een beetje, om het maar zo te zeggen, genormaliseerd? Ja, ja dat is alweer een aantal maanden weer helemaal normaal. Ja. Ja, zeker. Dan hoop ik dat iets anders ook genormaliseerd is. Dat dat misschien wel helemaal weg is. Dat is agressie. We er tegen hulpverleners, want dat hoor je natuurlijk heel erg vaak. Hè. Krijg je daar zelf ook mee te maken? Uh, je hebt natuurlijk altijd wel wat uh, verbale agressie. Mensen die het er niet mee eens zijn.
1: Uh, maar ik denk dat uh, 90% uh, voltof staat hoe je er zelf mee omgaat. En hoe je er zelf, uh, te- als je natuurlijk direct gaat ageren... en uh, bijvoorbeeld veel gehoord is, waar bleven jullie nou? Nou, we hebben gewoon een aanrijdtijd met een zware ambulance. Ja. Dus wij kunnen niet alle minuut uh, ter plaatse zijn. We zijn altijd te laat natuurlijk. Als je dan daar meteen in gaat van, uh, ja, rustig, ik ben er nou. Uh, doe eens even relaxed. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, uh, vrijwel. Ja. Maar als ik zeggen ja dat was druk maar we zijn er nu wat is er aan de hand ik ga je helpen dan kap je dat meteen af Dus ik denk dat een heel groot gedeelte niet alles natuurlijk maar een heel groot gedeelte bij jezelf ligt hoe jij erin staat
0: ik word er meteen wel rustig van hoe jij dat zegt oh, dus dat ik, ik hou me op de achtergrond uh, vanavond uh. Um, uh, straks gaan we het uh, hebben over jouw uh, functie als voorzitter bij stichting reanimatie en levensreddende technieken nederland oftewel rlt nederland en dan gaan wij ook hier in de studio echt live reanimeren ja alles, ligt al, klaar. alles ligt al klaar <laughs> dit is dossier masterbroek op den haag fm 100% haaks reanimeren zorgt voor een grote overlevingskans en komt daar het gebruik van een aed bij dan is deze kans nog veel groter toch kan niet iedereen overweg met een aed laat staan dat iemand weet hoe hij of zij moet reanimeren um, ja wouter dat uh, dat gaan wij doen ja we gaan, we hebben hier, wat heb je allemaal meegenomen om het maar even te beschrijven van de mensen? Ik heb een, uh, een pop meegenomen, Annie. Ja, <coughs> hallo Annie. Ze is Ze ziet er niet heel erg uh, happy uit op dit moment. Nee, nee maar het is een
1: reanimatiepop in die, <laughs> die zin wordt happy. Um, en um, Ik heb ook een uh, AED meegenomen, althans een trainer. Ja. Want een echte AED gaat natuurlijk niks zien bij zo'n pop. Dus dat is redelijk saai. Ja,
0: we moeten het het zo realistisch mogelijk gaan uh, gaan nadoen. Uh, Ik hoop niet dat de mensen over een minuut inschakelen, want die denken wat is er aan de hand hier op de de radio. Maar goed, laten we stellen dat er een een gast hier in de de studio uh, niet lekker is geworden. En die ligt op dit moment uh, op de grond. Uh, Annie is uh, gevallen. En um, ja, zou je eens willen kijken, Wouter, wat er aan de hand is? Uh...
1: Ja, ik zie er inderdaad van een afstandje liggen. En uh, misschien is het allereerst handig om te kijken of ik er veilig heen kan. Want we hebben al één slachtoffer, we hebben niks aan twee slachtoffers. Dus uh, ik kijk even of het er veilig is. Nou, ik kan er veilig uh, heen. Uh, wat ook handig is, is kan ik er goed bij? Want als iemand natuurlijk tussen de wc-pot en de, de muur ligt, dan kan ik ook niks. En dan moet je
0: iemand maar uh, wegtrekken, slepen. Mag liever niet, maar als moet, moet het. Dus uh, ik zie haar zo liggen. Kijk uit voor uh, voor kabels eventueel. Uh, Ik weet niet of ze is gevallen op haar hoofd ook nog, maar... Ja, dat is nu een beetje bijzaak eigenlijk. Dus ik ben nu bij haar
1: en uh, het uh, volgende wat ik ga doen... ik ga kijken of ze bewusteloos is. En dat doe ik door haar aan te schudden en aan te spreken. Hallo, gaat het? Nou, ze reageert niet. Dat is uh, niet oké. Ze is bewusteloos. Dus dan gaan we, uh, wat denk je? Zal ik alvast 112 gaan bellen? Juist, ik wil graag dat je 112 belt en wil je ook een AED halen alsjeblieft? Die Die ga ik ook even halen. Super. Dat ga ik gelijk even regelen. Terwijl hij dat allemaal aan het doen is, uh, ga ik verder. Want ik wil graag weten of het slachtoffer ademt of niet. Ik en een uh, Ja, je. perfect.
0: En uh, de ambulance is onderweg. Ik heb ze uh, ja. aan de telefoon gehad.
1: Hartelijk dank. Um, wij gaan nu kijken of zij uh, ademt. En dat doen we door twee vingers onder het harde deel van de kin te plaatsen. Een hand op het voorhoofd. En we brengen het hoofd helemaal naar achter. Dus we tillen de kin een beetje op. Want daarmee open je de lucht weg. En dan gaan we kijken, luisteren voelen of ze ademt. En dat doe je door je oor bij de mond van het slachtoffer te leggen. Want dan kan je luisteren. Warm. Je kan ook voelen. Warme luchtstroom in je oor. En je kijkt over de borstkas of ze ademhaling... en dat doe je maximaal 10 seconden en nu is een heel belangrijk iets is wanneer moet je nou reanimeren want dit is jouw diagnose dat je moet gaan reanimeren of niet dat is als ze natuurlijk niet ademt want iemand met een hartselstand is dood klinkt hard maar het is niet anders dus als ze niet ademt moet je gaan reanimeren of als ze raar ademt dus borrelen, gorgelen, snurken, rochelen I don't care. Alles wat niet normaal is, is afwijkend en is een reanemaatse. En dit gaat veel fout in Nederland. Want je moet goed onthouden, de combinatie van bewusteloosheid en raar ademen... is karakteristiek voor een hartstilstand. En dan moet je direct beginnen. Sterker nog, als je niet zeker weet, is je ademhaling nou normaal of niet... dan begin je gewoon met reanemeren. Want als je eigenlijk niet had hoeven reanemeren,
0: dan gaat hij wel oud zeggen, toch? En ik heb daar ook nog een, een nummertje bij. Hè. Dat oh. is wel een goede ja. reminder. Uh. Start
1: maar, want wij gaan beginnen met borstcompressies. Heel van de hand in het midden tussen de tepels. 5 tot 6 centimeter indrukken. Met de frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. 30 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dan gaan we twee beademingen geven en daarmee doen we verse zuurstof in de longen. Weer het hoofd goed naar achter, neus dicht knijpen en blaasje je in totdat je de borstkas omhoog ziet gaan.
0: En dat doe je twee keer. En misschien even uitleggen waarom wij natuurlijk stenen live draaien. Dat is het ritme hè, dat aangehouden moet worden. Precies, dat is het
1: tempo wat je moet doen. En die 30 massages en twee beademingen, 30 massages en twee beademingen... blijf je onafgebroken doorgaan. Want dames en heren, hiermee hou je iemand in leven die dood voor je ligt. Jullie zijn een cruciale factor in de overleving van de slachtoffer. Doordat jullie, en met jullie bedoel ik mensen die ons wat doen... jullie zorgen voor de beste overleving. Want... Met die reanimatie neem je de functie van het stilstaande hart over. Jij
0: pompt het bloed naar de hersenen en daarmee hou je iemand in leven. En als je nou uh, uh, helemaal geen idee hebt wat je met een, met een AED uh, moet doen, uh, uh, of oud of de bloem moet gaan beginnen, zeg je dan, en of je durft ook bijvoorbeeld niet te beademen, zeg je dan van druk maar gewoon op die borst en...
1: Ja, precies, want ik zeg wel heel makkelijk, geef twee beademingen, maar als er bijvoorbeeld een braaksel ligt of bloed... Dan kan ik me voorstellen dat je dat niet zo fijn vindt. Het hoort er echt bij je, dus als jij het echt niet op kan brengen... dan mag je besluiten om alleen maar te masseren. Onafgebroken door, nooit meer stoppen.
0: En zou het ook zo kunnen zijn, want dat zie je dan vaak natuurlijk op... uh, ik noem maar bijvoorbeeld Daywatch, dan wordt er iemand uit het water gehaald... en uh, er wordt drie keer gereanimeerd en iemand hoest een keer en die is weer bij. Kan het in de praktijk ook zo zijn dat iemand echt bijkomt, dat het hart weer gaat gaat kloppen?
1: Hele goede vraag. Neem het reanimeren bij een echte hartselstand, kan je alleen maar oplossen met of een schok van de AED... ...of met medicijnen en die hebben een ambulance bij zich en dat spuiten we intraveneus in je ader. Dus met alleen reanimeren doe je wel het belangrijkste. Je houdt iemand in leven, maar je kan geen hartselstand oplossen. Mag ik nog even uitleggen wat je nou doet met die borstcompressies? Want als je snapt wat je doet, begrijp je dat dit het allerbelangrijkste is. Want door die borstkas in te drukken, neem je de pompfunctie van het hart over. Als je hem indrukt, pers het hart leeg. Als je hem hoog komt, voelt het hart zich weer met bloed. En als het een mooi tempo doet, neem je de functie van het stilstaande hart over. Uh, jij pompt bloed naar de hersenen en in het bloed zit zuurstof. En daarom hou je iemand goed in leven. En daarom is bijvoorbeeld uh, Nori helaas... Niet goed afgelopen, hebben ze heel nog niks gedaan. Maar Eriksen, de andere voetballer, heel goed eruit gekomen. Ze zijn direct gestart met reanimeren.
0: Ja, ja. dus hoe sneller, hoe beter. Hoe sneller, hoe beter. Daar gaan we het straks ook over hebben. Want dat heeft alles te maken ook met hartslag uh, uh, nu. Hoe lang moet je je doorgaan met uh, met reanimeren? Uiteindelijk natuurlijk tot de hulpdiensten er er, er zijn. Maar uh, ja. Hoe lang gaan jullie bijvoorbeeld zelf nog professioneel nog door? Ik kan me voorstellen dat familieleden willen dat je anderhalf uur doorgaat met reanimeren. Maar ja, je maakt het eigenlijk natuurlijk een afweging. Uh, ga je door of niet? Ja,
1: precies. Uh, voor de leek is het gewoon inderdaad doorgaan totdat wij er zijn. Of
0: natuurlijk, tot die
1: ouw, ouw ou gaat zeggen en weer leeft. Dan mag je natuurlijk ook stoppen, bijvoorbeeld na een schok. Hè? Dat, dat, dat kan. Um, en wij als ambulancepersoneel hebben een heel strak protocol... waar wij ons aan houden. Um, en hangt er allemaal van allerlei factoren af. Um, waarom iemand een hartstilstand heeft gehad. Wat zijn voorgeschiedenis, wat zijn wensen zijn. En gaan we eigenlijk de achterreversibele oorzaken af om te proberen de stond op te lossen.
0: Ja, we hebben ook nog een, een, een kleine pop meegenomen. Dat ziet er, moet ik eerlijk zeggen, ik vond deze Arnie, dat gaat nog wel. Maar ik vind zo'n, zo'n, zo'n babypop best wel confronterend eruitzien. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen hoe je een, 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 een baby, een peuter, wellicht uh, reanimeert? Ik heb hem wel eens laten vertellen, maar uh, corrigeer me dat je dat met... ...vingers moet doen hè, in plaats van met uh, de volledige handdruk uh, erop.
1: Ja, ik ga. Uh, ik wil eerst even beginnen met het feit dat een reenwaarts van de kind echt zeer zeldzaam is. En uh, kan je eigenlijk gewoon de volwassen richtlijnen toepassen... Op een kind. Alleen moet je natuurlijk je kracht aanpassen. Want 5, zes centimeter indrukken dat gaat natuurlijk niet. Dus uh, dan is advies 1 derde. Um, en bij kinderen doe je dat inderdaad eigenlijk met twee vingers. Begin je ook weer uh, met het uh, eerst uh, luisteren. Het hele stappenplan hetzelfde. Dus aanschudden, aanspreken, kijken of hij ademt. Um, uh, als hij niet ademt natuurlijk 1 in 2 laten bellen. En dan begin je ook weer met een reanimatie. En um, eigenlijk begin je eerst met vijf beademingen bij kinderen. Want vaak is een respiratoire probleem, dus een ademhalingsprobleem bij kinderen. Bijvoorbeeld verdrinking of verstikking. En vaak zie je dat je met die vijf beademingen een kindje soms er al uittrekt en nooit hoeft te reanimeren. Want dat is het cruciale probleem. Want bij volwassenen is het vaak een cardiaal probleem. Een hartprobleem. Die geslipte aderen en dat soort dingen. Kinderen hebben dat niet. Dus als je het met die vijf beademingen niet goed krijgt. ga je ook reanimeren. Waarbij je beide duimen. je pakt het borstkastje vast. Je zet je beide duimen tussen de teperlijn. En je knijpt hem een derde van de borstkas in. Met hetzelfde tempo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je gaat best diep. He, met, met, en een derde met, met van de, 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 de borstkas, ja. want je moet ook weer weer het borstkas indrukken... En de, waardoor je het hart leegpompt. Hart, diep en snel is levensreddend. Het klinkt heel hard, maar het is nu
0: of nooit alles of niks. Ja, en bestaat er niet het gevaar bij een verstikking... en je gaat bijvoorbeeld uh, beademen dat je het dan verder uh, erin drukt? Uh, moet je tussentijds ook nog tussen die schouderbladen kloppen... om bijvoorbeeld dat uh, eruit te krijgen?
1: Nee, nou ja, dat is natuurlijk als iemand nog leeft aan het stikken is... Dan begin je inderdaad met vijf klappen tussen de schouderbladen en vijf keer heimliegen. Dat is die vuist net is boven je navel en op ja. je allerharst de, de, de duwen. En als dat niet helpt, er gaat op een gegeven moment iemand naar de grond. Dan is hij gestikt, dan is hij dood, dan heeft hij een hartstilstand. En dan ga je gewoon 302 reanimeren. Um, want op het moment dat ik dood ben, verslap ik natuurlijk helemaal. En dan heb je ook wat meer ruimte in je luchtpijp, en blaas je het misschien nu wel daar langs.
0: We zijn inmiddels al een behoorlijke tijd aan het reanimeren. Ik hoor volgens mij buiten al jouw collega's van de ambulance diensten aankomen. Ik kan me voorstellen, je komt daar in een een situatie, mensen zijn aan het reanimeren... uh, zie je dan een split second of dat gaat wel goed laat maar even doorgaan met meer of pak jullie het gelijk over uh, wat 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 gebeurt er als als jullie zeg maar met de koffers en alle toeters en bellen binnenkomen hele goede vraag uh, we gaan eerst even kijken inderdaad uh, in de split second hoe gaat de
1: renoma's en ik vraag meestal red je het nog en als ze goed bezig zijn en ze redden het nog dan laat ik de burgerhulpverlener vaak doorgaan want wij moeten inderdaad heel veel andere dingen doen en als de reanimatie goed verloopt ga ik dat eerst doen als ik zie dat ze het niet meer kunnen of niet goed doen en met aansturing nog steeds niet goed genoeg doen, dan nemen wij het direct over.
0: Volgens mij is er inmiddels een, een ademhaling en zien beide slachtoffers er gelukkig weer wat, wat beter uit. Dat geeft ons de ruimte om weer even hier de boel een beetje aan, aan kant te maken. En dan gaan we het straks uitgebreid hebben over hartslag.nu. Um, hoe je jullie organisatie kunt, kunt bereiken en eventueel ook zelf een cursus kunt uh, volgen. En we hebben nog een, uh, een klein cadeautje voor de luisteraars uh, wellicht uh, straks. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl 100% hart. Den op Den Haag FM 92.0 en natuurlijk ook te bekijken via de webcam en ook wereldwijd, niet alleen in Den Haag via denhaagfm.nl Nog steeds in de studio Wouter Verbeek, hij heeft net laten zien en horen hoe je reanimeert. Daar komt een belangrijk aspect bij, want de AED, ik zou bijna zeggen, hij hangt Tegenwoordig en dat moet jouw hart een sprongetje maken, denk ik, op elke hoek van de straat. Eh, Zeker,
1: dat is een hele goede ontwikkeling.
0: Uh, maar we hebben hem nog niet uh, ja, we hebben hem nog niet uh, laten horen dat nee. sowieso en wat je er allemaal mee kunt doen. Natuurlijk. Precies. Ja, je begon uh, net in het begin van de uitzending al te zeggen: ik ben niet of als je niet
1: opgeleid bent om een ARD te bedienen. Maar een ARD is juist bedoeld voor mensen die niet opgeleid zijn met een ARD. Okay. Iedereen in Nederland mag een ARD pakken, gebruiken. En iedereen kan in Nederland ook een ARD pakken en gebruiken. Want een ARD zegt precies wat je moet doen en als je gewoon kan luisteren en kan kijken, kan je heel goed een ARD bedienen. En natuurlijk is het handiger als je een cursus hebt gevolgd,
0: want dan weet je wat er gaat komen. Maar hij is juist ontwikkeld voor mensen die er nog nooit mee hebben gewerkt. Maar dat neemt een enorme drempel weg, want heel veel mensen die denken van, oh, daar moet je dan een opleiding voor hebben gevolgd. En, uh, precies, ja. dat is echt niet zo. Dat is de tip van de dag. Oké. Okay. En wat doe je er dan mee? Want kun je hem wat laten, laten zeggen of hem vertellen wat. Uh... Ja, zeker. Um, normaal
1: normaliter wordt natuurlijk uh, al gerenommeerd. En als je dan met zo'n AED aankomt. is het belangrijk dat je hem zo snel mogelijk plakt. En uh, zo snel mogelijk je schok geeft. En eigenlijk moet je gewoon luisteren wat hij zegt. en de commando's uh, opvolgen. Dus uh, zal ik hem even aanzetten? Ja, natuurlijk.
0: Trainingsgebruik. Roep om hulp. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden
1: op ontbloote borst zoals afgebeeld. Nou, als ik dus die elektroden open, dan zie ik een plaatje van de patiënt met precies Bevestig de plek waar uh, op die, die moet komen. Ontbloote borst zoals afgebeeld. Dus echt plaatje kijken en, uh, en, 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 en luisteren. Dus ik plak er eentje elektroden op de Rechterborst, borst. Ontblote borst Ze is ongeduldig al Ja, ja natuurlijk. Het nou ja, natuurlijk. De tweede plak ik op. Bevestig. En zodra ze alle twee geplakt zijn, moet je opletten. ...analyse, hartritme, raak de patiënt niet aan. Nu moet je stoppen met reanimeren. Schok
0: geadviseerd, bezig met opladen, Houd afstand. Druk op knipperende schokknop. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken... Start nu reanimatie.
1: Dus zoals je hoort, zegt de ARD precies wat je moet doen. Het is gewoon een aan-uitknopje of een klepje open doen. Gewoon volgen wat hij doet,
0: uh, wat hij wil, en dan komt het helemaal goed. En dan ga je dan om met, uh, met, met, met omstanders, met, met gillende familieleden. Want uh, je moet nu inderdaad bij het toedienen van een schok afstand nemen. Doe je dat niet? Nou, ik wil niet weten wat er dan gebeurt. Dan heb je denk ik echt wel een serieus probleem.
1: Nee, dat is niet uh, gevaarlijk. Dat is niet gevaarlijk? Nee, als je doorgaat met reanimeren terwijl de ARD zegt stop reanimatie... want hij wil even analyseren, kan ik een schok geven of niet? Want een ja. ARD schokt niet altijd. Je hebt zeg maar twee soorten hartstoelstand. ...een hartstoestand die op te lossen is met een schok... ...maar ook die niet op te lossen zijn met een schok. Daar heb je een ambulance voor nodig met medicijnen. Hè? Uh, dus als je dan wil schokken... ...en uh, je raakt het slachtoffer nog aan... Uh, ...dan krijg je een beetje schriklaatachtig gevoel... ...maar niet dat jij ernaast valt en ook een AD nodig hebt. Uh, aan de andere kant... Uh, gaat er een beetje stroom naar jou toe, wat je liever door zijn hart wil hebben. Dus ja. probeer hem echt niet aan te raken. Nee.
0: Maar het is niet gevaarlijk. Maar ik kan me voorstellen dat uh, jij hebt je nu alleen uh, gereanimeerd. Dat is een, uh, ja, een rustieke omgeving. Dat is in het echt natuurlijk niet zo. Dan staat iedereen natuurlijk is in paniek. Precies. En, uh,
1: ja. Wat ik wel heel veel terug hoor van mensen die hebben gereanimeerd... dat ze zo gefocust zijn op een 30-2, 30-2, 30-2... dat als ik zeg, uh, als op de schouder klop van uh, we zijn er goed gedaan... Dat ze verbaasd kijken van, ik heb jullie helemaal niet horen binnenkomen. En de hele kamer zat vol met politie. Omdat ze zo
0: gefocust zijn met die 32-32. Het is ook bijna oh, topsport, hè? Ja, ik is Ik zag je net sport. ook al, het is echt ja. wel intensief ja. als, je ja. dat, als je dat ja. doet. Ja. En uh, ja, boven al die mensen die goed bezig zijn met, met cursussen, met opleidingen... ook de alarmsystemen, alarm oproepen, opvolgen... hebben we de paraplu van Hartslag nu. Zeker. Um, ik kreeg al uh, voorafgaand aan deze radio een berichtje van iemand die zei dat moet je absoluut benoemen. Zeker. Het, is, het is nog een stukje onbekend. Wat houdt het allemaal in? Ik maakte net zelfs al een foutje om het een beetje te benoemen. Ik zei Hartslag, punt nu. Nee, zei, dat zit allemaal weer anders. Uh, er zijn verschillende aspecten. En laten we het gewoon eens uh, doornemen. Jij bent uh, degene die er alles van af weet. Wat ha- omvat Hartslag nu?
1: Hartslag nu is het burgeroproepssysteem van Nederland voor reneumaties. En mede door dit systeem is onze overlevingskans geweldig hoog. Als je hier in Europa kijkt, steken we met kop en schouders... boven alle andere Europese landen uit qua overleving, En die is trouwens 24 procent. Um, en dat komt door drie facetten waarom het zo hoog is. Dat is omdat veel Nederlandse cursussen volgen. De dichtheid van AAD's is best goed. Want hoe later het deurt met die schok, 10 per minuut... neemt die kans af dat het lukt. Zo ja, dus zo, zo snel mogelijk schrok en dat burgerhulpverleningssysteem en wat gebeurt er nou als jij 112 belt en een reanimatie doorgeeft dan gaat natuurlijk politie rijden dan gaat ambulance rijden maar dan gaat ook een sms bom of een whatsapp bom af bij alle mensen die zich in die directe straal bevinden en ze aangesloten zijn bij Hartslag nu ik heb het ja en dan krijg je een oproep of je meteen naar het adres gaat en moet gaan reanimeren of dat je eerst langs een AD gaat en die ARD ophaalt en dan naar het adres gaat om die ARD zo snel mogelijk te, te, te bedienen. En dit systeem werkt fantastisch goed in Nederland. En omdat die straal waarin je oproepen is, heel klein is, max, ik geloof 750 meter, is het maar een paar straten verder. En ben je veel eerder dan professioneel hulp, wordt er veel eerder gerenimeerd en is de overlevingskans vele malen hoger. En dat snap je, want je begrijpt wat je nu doet met reanimeren.
0: Ja, en is het over het algemeen uh, succesvol, zeg maar, de, zo'n inzet? Want er komen toch mensen een beetje ja, bleu daarbinnen. Daar die hebben dat wellicht misschien nog nooit gedaan. Of misschien staan er wel tien voor de deur. Uh. Nee, je
1: kan je niet zomaar aanmelden bij Hartslag Nu. Je moet wel een officieel erkende cursus hebben gehad. En die ook jaarlijks herhalen. Want we willen wel getrainde mensen opbouwen. Maar er zit natuurlijk een groot verschil tussen een, uh, een pot zeker. of je buurman. Zeker, ja. zeker. Maar je moet niet bede- je moet bedenken, iemand is al overleden. Het kan niet meer erger. Het enige wat je kan betekenen voor iemand is direct renomeren. Je weet nu wat je moet doen in zo'n cursus. En natuurlijk is het verschrikkelijk wat je gaat meemaken. En je weet dat de overlevingskans maar 24% is. Dus eigenlijk moet je ervan uitgaan, dit wordt niks. En Je moet een beetje zelfbescherming hebben. Het zou raar zijn als de buurman plots uh, weer thuis is. Want die kans is maar 24%. Ja. Maar het is nu op nooit. Ja. En je bent max 10 minuten bezig, want dan zijn wij er. Dus, ja. Ja, het is... Ik zeg het heel simpel misschien, maar, en ik heb er ook heel ander beeld bij natuurlijk. Maar het is natuurlijk vreselijk wat mensen meemaken. Want je hebt inderdaad gillende familie. Oh, ga niet weg, ik moet niet dood. Red hem, red hem.
0: En jij doet je dingetje daar. Dat is natuurlijk heftig. Ja. Uh, maar voordat je zegt je geeft dat aan, voordat je bij Hartslag nu uh, terecht uh, kunt als uh, burgerhulpverlener, hè, zoals, dat, uh, zoals dat heet, moet je natuurlijk eerst, en dat zeg je, een gedegen opleiding Volken. volgen. Dat kan op heel verschillende locaties. Uh, soms kun je dat zelfs al uh, binnen je eigen bedrijf of organisatie ook, uh, ook volgen. Sommige bedrijven zijn dat ook boven een aantal, uh, aantal medewerkers ook natuurlijk verplicht. Om dat, uh, om dat te doen. Het is ook raadzaam om dat uh, te doen. Maar mocht je dat als particulier of als uh, organisatie of bedrijf uh, alsnog willen volgen... en je denkt van nou, naar aanleiding van deze uitzending... en ook als ik die, die, die cijfers ook hoor, overlevingskansen... en ik vind het gewoon heel erg belangrijk... en ook om dat stukje veiligheid binnen mijn organisatie uh, uh, terug te uh, brengen... of binnen te brengen, dan kun je ook terecht bij uh, RLT Nederland uh, voor een cursus... Een opleiding. Uh, kun je ons eens meenemen, Wouter, wat jullie allemaal uh, aanbieden en hoe zo'n uh, cursusdag of een, een deel van een dag eruit ziet? Jazeker, we hebben natuurlijk twee soorten cursussen.
1: De basiscursus, als je nog nooit een cursus hebt gevolgd, die duurt ongeveer drie uur. En dan hebben nog een herhalingscursus, dat jaarlijks uh, ge- ge- verhaald moet worden, en die duurt ongeveer anderhalf tot twee uur, waarin alle theorie weer kort herhaald wordt. En natuurlijk de praktische vaardigheid. Want theorie is allemaal leuk, maar het gaat om het doen. Dus je gaat veel op de pop meer, je gaat veel met verschillende AID's oefenen. We doen wat scenariootjes, dan leggen we de pop in de wc, dan leggen we hem bij iemand op een werkbank. We proberen zo echt mogelijk na te bootsen om zo goed mogelijk de situatie... die je hopelijk nooit gaat tegenkomen, te oefenen. En we beginnen dan meestal inderdaad met een stukje theorie. Dan gaan we lekker oefenen, weer een klein beetje theorie, weer oefenen. En uh, iedereen heeft zijn eigen pop, iedereen, want het is allemaal veilig. En hebben we een tijd zat om het goed aan te leren.
0: En hebben jullie nog een, een vaste locatie bijvoorbeeld hier in de regio? Of ga je echt zeg maar nou ja, de boer op een bezoekje de organisaties en bedrijf?
1: We doen het eigenlijk allebei. We gaan heel veel op locatie eigenlijk. Maar we hebben hier en daar in alle gemeenten zoals in Pijneken Noordorp en in Zoetermeer en in Den Haag en in Leidsom-Voorburg hebben we gebouwen die we huren. Van de gemeente voor een bepaalde avond. En daar kan mensen zich op inschrijven. Ja. Hoe kunnen mensen zich aanmelden bij jullie organisatie? Het makkelijkste is om gewoon even naar onze website te gaan, daar staan alle cursusdata
0: en ook gewoon uh, de contactgegevens. En vanaf morgen ook op den haagfm.nl. Want daar zit nog een, een verrassingselement in deze uitzending uh, bij. Want Zeker. Uh, vooraf uh, aan de uitzending zei: Jong Martijn, ik vind het ook wel leuk. Uh, hè, ik, ik kan u mijn verhaal doen, maar ik wil het ook graag echt in de praktijk laten zien, misschien Precies. wel aan een aantal luisteraars. Ja. Um, ik wil een, een, een kleine cursus weggeven. Ja. Jullie, en met jullie bedoel ik mensen die onsite
1: wat doen, jullie zijn een cruciale factor in de overleving van de slachtoffer. En daarom wil ik een cursus aanbieden, kosteloos, voor max zes personen. Uh, en dan gaan we dat
0: gewoon eventjes. Een, uh, Morgen gaan we dat plaatsen op denhaagfm.nl. Dus hou dat absoluut in de gaten. Dan kun je daar erachter komen hoe hoe je je uiteindelijk kunt, kunt aanmelden. We gaan het laagdrempelig houden. Het wordt gewoon een kwestie van een een e-mailtje sturen. En dan uh, motiveer het een beetje waarom je dat zou willen. Wat uh, de achtergrond is van je organisatie of of bedrijf of vrijwilligersvereniging. En dan uh, dan gaan we dat samen uh, beoordelen. En dan uh, maken we op een later moment uh, bekend uh, wie dat uh, heeft uh, gewonnen. Om het zomaar uh, uh, te zeggen. Zullen we nog één keer voor de mensen die uh, uh, net zijn ingeschakeld... uh, toch nog eens een keer uh, stapsgewijs uh, het doorlopen... Op het moment dat je vanavond misschien op Den Haag Centraal of thuis of in de straat ergens iemand op de grond ziet liggen... en je denkt van, is die nou bewusteloos of is die overleden om het maar uh, zomaar uh, te zeggen? Hoe constateer je dat en wat ga je dan doen? Zeker.
1: Je kijkt eerst voor je eigen veiligheid. tweede stapje is schudden aan de schouders, aanspreken. Daarmee controleer je of die bewusteloos is. Als die niet reageert, is die bewusteloos, dan laat je 112 bellen of je belt zelf 112. Je geeft ook de opdracht om zo snel mogelijk een AD te halen. Vervolgens gaan we controleren of het slachtoffer ademt... door de luchtweg te openen met twee vingers onder de kin. Hand op het voorhoofd, goed kin omhoog. En dan ga je met je oor kijken, luisteren, voelen... voor maximaal 10 seconden of die ademt. En als het slachtoffer niet ademt, of raar ademt... of je weet het niet zeker, dan beginnen we met de reanimatie. En dat zijn 30 borstcompressies. Vijf, 6 centimeter diep, rechtboven op de tepellijn, Midden borstkas, twee handen, heel hard drukken, 30 keer. En daarna twee beademingen.
0: En als je denkt, dit is maar nog een beetje snel gegaan... dan wil jij het iedereen gewoon van harte nog een keertje uitleggen... tijdens een, een cursusavond graag. of cursusmiddag. Wouter, ontzettend uh, bedankt. En uh, mocht je dit uh, willen terugluisteren... Uh, ik vond het in elk geval een zeer interessante uitzending. Uh, we zijn hier helemaal live, echt live in de studio bezig geweest met, uh, met reanimatie en uh, AED. Dan kan dat. Uh, morgen uh, zet ik alles online. Dat kan via Spotify. Uh, dat is een betaalde variant. Maar uh, we kunnen het ook gewoon gratis aanbieden. Ga dan even naar uh, YouTube. Daar staat dat fragment op. Uh, Facebook, uh, Twitter en dergelijke. Zoek gewoon even op uh, dossier Mastenbroek. En dan uh, komt het helemaal voor de bakker. En uiteraard ook morgen... Op den daar kun je het, het fragment terugbeluisteren en dan uh, kun je ook even uitvinden hoe je uh, kans kunt maken op een uh, cursus voor maximaal zes personen. Dankjewel. Graag gedaan. Dossier Mastenbroek op den Haag FM. Met Martijn Mastenbroek.